0: bienvenidos a todos ustedes démosles un aplauso a ellos que se vinieron desde Canadá a nuestro nuestro intercambio global hoy les abraza a cada uno de ustedes Roy bienvenido Mike my, my old friend Qué bueno que cada uno de nosotros estamos disfrutando de este tiempo vamos a tener una semana llena de la bendición de Dios de su manifestación donde cada uno de ellos va a tener una experiencia nueva y les vamos a estar respaldando ¿Quiénes se comprometen a orar por ellos, por cada uno de ellos Y por este intercambio global que vamos a tener? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, gloria a Dios Demos un aplauso al Señor por eso Porque va a ser de total bendición esta próxima semana No se lo pierdan, no se lo pierdan por favor Pasaba el año 570 antes de Cristo y el pueblo de Israel se encontraba exilado en Babilonia. Durante esa época le tocó a Ezequiel como el profeta de Dios hacer un trabajo, un arduo trabajo, una labor muy dura y fue profetizarle al pueblo de Israel por todas las que iba a pasar. Era un mensaje duro porque tenía que hablarle no solamente a los desterrados que estaban allí como exilados en Babilonia, sino que tenía que hablarles también a todos los hijos en medio de ese destierro. Les tenía que hablar un mensaje fuerte como consecuencia de la moral que se había venido degradando, de la espiritualidad que se había venía degradando en, en la nación de Israel. Y eso fue un mensaje muy fuerte que Ezequiel le tocó brindar. Pero a la vez de un mensaje muy fuerte, por tanta degradación y por tanto pecado, tenía que darles esperanza en medio de esa tremenda opresión. Y ese fue, realmente ese es el mensaje que vamos a, a mirar en Ezequiel capítulo 37, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Vamos a ir allá, listos. Ezequiel 37, la mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra. Y por cierto, eran secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y le dije, Señor, Tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos. ¿Qué? Más fuerte, ¿qué? Oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos Y aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis Y ustedes van a saber Que yo soy el Señor Versículo 7 ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué hizo Ezequiel? Versículo 7 Profeticé pues Como me fue mandado Y hubo ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos de se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré Y aquí tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había espíritu No había espíritu en ellos Es increíble la descripción que que Ezequiel nos da de esta visión Y él tenía que pasar por toda esta experiencia tremenda Este valle de huesos secos representaba a la nación de Israel Que aunque vivos estaban, estaban muertos por dentro Seguramente no es nada extraño a lo que está ocurriendo hoy en día Donde vemos gente viva por fuera Pero por dentro sus huesos están Secos, no hay espíritu, no hay vida que responda. Hoy estamos viviendo parecido que en ese momento. Y, y dice la escritura que le tocó caminar por ese valle de innumerables huesos a Ezequiel, caminando por un valle tremendo. El panorama era dantesco, era asustador, era un panorama deprimente pero eso le tocó a Ezequiel y en medio de esos huesos secos, entonces que estaban repartidos innumerables, el uno dispersos por todas partes, el Señor le pregunta ¿vivirán esos huesos? y Ezequiel medio perdido le dice al Señor, Señor tú lo sabes, él estaba estupefacto, no sabía ni qué decir Tú lo sabes Señor Pero allá en el versículo 4 Entonces le dice Profetiza sobre estos huesos ¿Y qué? Y diles Huesos secos Oigan la palabra del Señor Es increíble que como que el milagro De, de levantamiento de estos huesos Comienza a ocurrir, pero no ocurre simplemente porque Porque sí, simplemente como que el Señor no da la orden Bueno, vamos a, a, a sanar estos huesos, vamos a cubrirlos de piel Vamos a llenar sus tendones y, y, y se van a levantar estos huesos Sino lo primero que dice el Señor es, oigan qué, palabra del Señor Y eso es lo que más necesitamos todos nosotros Oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios llega como un rayo y yo tiemplo ante la palabra de Dios y yo comienzo a, a buscar al Señor con todo mi corazón y, y permito que esa palabra inunde mi ser, ese es el principal de los milagros, es el inicio del milagro. Muchos de nosotros le clamamos al Señor, Señor, sáname, regálame, dame, necesito dinero, necesito esta respuesta, esta enfermedad, esta situación. Pero aquí el Señor fue muy contundente, for, pro, profetiza y dile, huesos secos, ¿qué? Oigan, escuchen la palabra de Dios. ¿No será que eso es lo que requiere Colombia? Escuchar la palabra de Dios. Ustedes qué, qué opinan? ¿No será que eso es lo que tu papá y tu mamá necesitan escuchar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice la escritura de que Ezequiel comienza a ver una la gloria del Señor. En el versículo, en el versículo 5, así ha dicho el Señor aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones, haré subir sobre todo la carne cubriré de piel, pondré vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido y comenzó ese temblor y mientras profetizaba Ezequiel lleno de pánico, yo, yo, yo estoy seguro que él estaba lleno de pánico Inicialmente como que su razón se le oponía, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a profetizar y cómo voy a profetizar? Estas cosas que no me caben en mi mente, es un imposible profetizar estas cosas, estos milagros. Pero hoy, hoy en día, tú eres Ezequiel de estos días. Tú eres ese Ezequiel que debes profetizarle a sus huesos secos. Y esos huesos secos están representados no solamente por la nación de Israel en aquel entonces, sino que están, están también representados por tanta gente, tantos hogares, tantos matrimonios que están vivos por fuera, quizás llenos de dinero, llenos de poder, pero secos por dentro, están muertos por dentro. Y por eso es que el, el índice de suicidios está ¿qué? Creciendo creciendo y el maltrato creciendo y el abuso y la indiferencia y el afán y el correr de aquí para allá y la injusticia y la corrupción sigue creciendo la injusticia, la corrupción, la impunidad en nuestra nación porque estamos llenos de huesos secos estamos llenos de huesos secos pero me parece genial cuando en el versículo 7 Ezequiel dice profetice pues como me fue que mandado Y muchas veces tenemos que echar a un lado nuestros pareceres Echar a un lado nuestros razonamientos Echar a un lado nuestras objeciones Y hacer como que? Como nos es mandado Repita, repita conmigo Debo hacer como me es mandado No es como te parece a ti Ni al uno ni al otro Ni como lo dicen los católicos Ni los evangélicos Ni los pentecostales Ni los budistas Sino como dice la escritura Que yo debo hacer La palabra de Dios Cuando realmente yo me someto A la palabra de Dios Comienzan a ocurrir cosas Increíbles Ezequiel le tocó echar a un lado sus pareceres, sus razonamientos le tocó echar a un lado seguramente muchas cosas y hacer lo que el Señor le había mandado aquí la escritura dice en el versículo 8 termina el versículo 8 dice pero no había espíritu en ellos y hoy es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos que le profeticemos, que tú le profetices a tu esposo, que tú le profetices a tu amigo que está, quizás está lleno, lleno este hombre de dinero y, y de poder pero está muerto está muerto por dentro y tú lo sabes y ahí es cuando tú sin ningún escrúpulo sin ningún prejuicio y temor al que dirán, tú le debes decir yo quiero profetizarte en el nombre de Jesús que tus huesos secos van a ser vivificados por el poder del Señor. Muchas veces me ha tocado hacerlo en mi mente cuando estoy con personas, <coughs> perdón, y ves tras vez que yo lo hago, <coughs> seguramente inmediatamente no veo resultados, pero después de años he visto la gloria de Dios en muchos de ellos y hoy están allí, a los pies del, del Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que profetizar, profetizar y profetizar. Ya me había tomado, el, me acuerdo que ya me había tomado el segundo cafetito con un hombre bien difícil, bien lleno de argumentaciones. Más el Señor como que me decía, no, no valen más argumentaciones, tú no te vas a volver a sentar con él para seguir discutiendo y argumentando porque él no quiere creer y porque él, él está oprimido. Luego tú lo que vas a hacer es volverlo a invitar a otro cafecito <risa> y vas a reprender ese espíritu inmundo. Para mí como que era un poco complicado hacerlo, ¿cierto?, pero lo vi invitar después de reuniones con él y de hablar y de hablar y cuando nos sentamos a tomar un café, en ese momento yo como que lo dije de una manera, me salió así, le dije, espíritu inmundo sal fuera de Mario, un Mario de otro país. <risa> <coughs> y comencé a orar, espíritu inmundo así, espíritu inmundo sal fuera, espíritu inmundo sal fuera de Mario. ¿Y saben qué ocurrió? Este hombre comenzó a cerrar los ojos ¡Oh! Comenzó a bostezar Comenzó a de la manera más descarada A cerrar los ojos Y se me fue quedando profundamente dormido en el sofá Y yo le dije, pero vean a este descarado ¿Sí o no? Y el Espíritu me decía, no Tú oraste y yo estoy actuando y el hombre quedó dormido, profundo quedó dormido. Y comencé a orar por él. Él dice, dio cuenta, yo levanté mi mano, no le hice nada raro, ni siquiera lo toqué. Levanté mi mano y, comenzó, y comencé a reprender ese espíritu sordo y mudo que le impedía o escuchar la palabra de Dios. Porque lo que tenía ese hombre era eso. Por eso tanto razonamiento y razonamiento y razonamiento y razonamiento y tanta oposición y tanta resistencia. Espíritu inmundo sordo y mudo, sal fuera en el nombre de Jesús y yo <risa> y la verdad es que se fue despertando este hombre y me daba dando un abrazo porque bien grande era, bueno para mí todos son muy grandes ¿cierto? y me va dando un abrazo y me dice Pablo ¿qué me pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? le dije nada, que el Señor está contigo me dije sí, como que sí, estoy como que me duele el cuerpo, pero ¿qué me pasó? <risa> ¿cierto? Y Dios actuó con él. Hoy es uno de los grandes líderes de una iglesia bien hermosa para la gloria de Dios. Es hermoso. Cada uno de nosotros realmente tenemos que profetizarle. Quizás tú como papá, como mamá, tienes a tus hijos llenos de, de ganas de tomar el mundo. Seguramente tienen los mejores empleos. Tienen los mejores carros, tus hijos, pero están cavando cisternas rotas que retienen el agua, que no retienen el agua. Y es a ellos que tú como papá y mamá les debes profetizar y no cansarte de hacerlo. Les debes anunciar, les debes declarar la palabra del Señor, hijo, vas a escuchar la palabra de Dios. Dios no te hizo para que tú le agrades al mundo, Dios te hizo para que agrades al Señor tu Dios hay que profetizarle a los hijos porque muchos nos conformamos que tengan los mejores empleos que tengan las mejores novias, novios pero ¿y su salvación qué? por Dios no le clamamos a Dios no le profetizamos a nuestros hijos que aunque tengan el mundo y sus deseos no sacan absolutamente nada si pierden su alma y también hay que profetizarnos a nosotros mismos, quizás nosotros tenemos nuestros huesos secos sin darnos cuenta porque como que no nos entran las cosas y estamos secos, estamos llenos de angustia, estamos llenos de ansiedad y estamos como decía la canción, cierto como dice esta canción nuestra amiga ansiedad me está tomando y todos los días es mi amiga ansiedad la que me controla pero es cuando tenemos que decirnos a nosotros mismos, levántate, tú que duermes para que te levante Cristo Jesús, porque el único quien te puede salvar y el único que te puede liberar es Cristo Jesús el Señor. Hay tantas personas que están viviendo así, ¿cierto? Quizás son personas que, que como que aún todavía no aterrizan sobre su situación, de grandes resultados, de grandes empresas, con proyección mundial, pero tenemos que profetizarles a ellos, que si no creen en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior, jamás, ¿cierto? saltan ríos de agua viva, pero si creen en Cristo Jesús, de su interior sí van a salir, ríos de agua viva, y entonces el crecimiento empresarial Y el dinero que les está llegando No los va a corromper Porque es Cristo Jesús Quien les está dando vida A cambio de la muerte Que están teniendo en vida Hoy estamos llenos de gente así nuestros hogares Nuestras familias Nuestros matrimonios Pero no nos podemos quedarnos ¿Qué? Callados Hay que anunciarle hay que profetizarle al mundo, hay que proclamar la palabra de Dios a nuestros amigos, así crean o no crean, así se burlen o no se burlen de nosotros, hay que hacerlo, Colombia necesita de estos Ezequieles hoy y tú eres uno de ellos, en el nombre de Jesús, ¿sí sí o no? Y por eso es que tenemos que darle gracias a Dios, porque hermanos del Canadá son esos Ezequiel en medio de nosotros Vinieron desde Canadá y van a decirle durante toda una semana A Medellín, y empresas, instituciones y causas Huesos secos, ¿qué? Levántense, huesos secos, ¿qué les van a decir? Escuchen la palabra del Señor Muchos de nosotros esperamos la manifestación automática de Dios para obtener, obtener el milagro que estamos buscando pero aquí el mensaje es totalmente revolucionario ahí no dice profetiza y levanta los huesos levanta los muertos, levanta los paralíticos dale vista a los... no, profetiza ¿y qué? y diles escuchen la palabra del Señor eso es lo que realmente va a producir ese milagro de cambio un cambio tremendo como realmente lo hubo en este momento, ¿cierto? Cuando Ezequiel comenzó a ver cómo esos huesos se comenzaron a juntar y se comenzaron a, a cubrir de, de piel y de tendones y comenzó el Señor a hacer una obra maravillosa. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí sus parientes enfermos? ¿Tienen parientes enfermos alguno de ustedes? ¿Qué vamos a hacer con los parientes enfermos? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Ah? ¿Qué les vas a decir? Vas a llegar, le vas a tomar la mano de tu, de tu hijita Alguna vez yo lo hice con mi hija Vuelto pedazos, llorando Vuelto pedazos Que tú te levantes y, y te sacudas tus lágrimas Y te sacudas todo el polvo y le tomes tu mano Y le digas Talú, talita cumi, levántate en el nombre de Jesús y verás cómo la gloria del Señor se manifestará. Pero hazlo. Pero Pablo me dirán ustedes. Y si no ocurre. Listo. Dios lo sabe. Él es soberano. Muchas veces dice ¿qué? ¿Sí? Otras veces dice ¿qué? No. Otras veces el Señor ¿qué dice? Espera. Pero tu deber y el mío es tomar a ese pariente enfermo... Tomarle la mano en el nombre de Jesús y expresar la palabra. ¡Hueso seco! Enfermedad te basa en el nombre de Jesús. Profetizo, anuncio, declaro la palabra de Dios. La pregunta que yo les quiero hacer a cada uno de ustedes es ¿Con base a qué versículo vas a orar por ese pariente enfermo? ¿Con base a qué versículo tú vas a orar por ese pariente enfermo? Es importante que lo hagas Que lo hagas con, con, con base A la palabra del Señor ¿Por qué? Porque Dios quiere Que nosotros nos levantemos Como Ezequiel En medio de estas densas tinieblas Ustedes se imaginan a Colombia Realmente escuchando la palabra de Dios ¿Qué ocurriría si Colombia Escucha la palabra de Dios? ¿Qué ocurriría? Y si hay en cada barrio Un grupo Y en cada institución Un grupo vida y las iglesias se avivan, y todos salimos no solamente a marchar y a marchar, protesta, en fin, etcétera, sino también a proclamar la palabra de Dios. ¿Qué ocurriría en Colombia? ¿Ah? ¿Qué ocurriría? Y en vez de, de señalar a las personas, de buscar culpables, de echarles la culpa, ¿qué ocurriría si nosotros les profetizamos en el nombre de Jesús? ¡Lázaro! ¿Qué? ¡Ven fuera! En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, de rebeldía, sal fuera Colombia Espíritu de miedo, espíritu de soberbia, sal fuera Colombia ¿Qué ocurriría? Muchas cosas Yo he visto muchos milagros Y muchas veces como que me hacen sentir como un ridículo Me hacen sentir como, como un fanático Listo, no importa, ¿qué le hacen? Yo Señor quiero obedecerte, oh Dios Quiero obedecerte, quiero pedir, quiero llamar Quiero insistir, quiero buscar Señor Porque tu palabra lo dice Nunca dejes llorar, de persevera en oración Porque el que cree, todo lo que cree Cierto, le es posible Y yo lo que debo decirle al Señor, Señor Aquí está mi corazón, X, Y, Z Mis trabas, mis razonamientos Seguramente son un obstáculo Señor Pero lo voy a hacer Yo durante años Caminaba por esta manzana Y no solamente yo, muchos de ustedes lo hicieron Y yo le decía Señor en esta esquina Señor yo creo que tú nos vas a dar Una sede preciosa para la gloria tuya Señor Y lo declaro y lo creo Y vamos a tener este tipo de auditorio Y vamos a tener estas oficinas Y vamos a tener esta terraza y no había nada Y hoy en el nombre de Jesús ¿Qué? Voila, aquí está en el nombre de Jesús pero tenemos que comenzar a romper con nuestros miedos y que tú en esta noche tomes a tu enfermito y a tu enfermita, le tomes la mano en el nombre de Jesús y le, y le digas yo hoy quiero obedecerte Señor, hoy quiero anunciar que la enfermedad se va, hoy quiero anunciar que tu sanidad está acariciando a mi hija, a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo en el nombre de Jesús. Y quiero decirte, escucha lo que te dice el Señor Y que tú abras tu Biblia y le leas un versículo a esa persona que está enferma Y con base a ese versículo que Dios te lo da, ores por ella y le imponga las manos Lo que no es de fe es pecado Y tenemos que comenzar a, a lanzarnos Porque muchos de nosotros necesitamos dar pasos de fe y dejar nuestro, nuestro lado cómodo y decirle al Señor, yo quiero creer que para ti no hay nada imposible. ¿Qué es lo que dice la escritura? La escritura dice, ¿yo soy qué? La resurrección. ¿Y qué más? Y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Unge la cama de tu Hijo. Unge la ropa. Ora. Sí, ora por él, ora por ella mañana, tarde y noche y cree en el Señor y profetiza a la hijo recuerda que tu llamado y que tu vida será para la gloria de Dios que tú vas a vivir para, para darle la gloria al Señor y que no vas a vivir para, para solamente tu ego sino para la gloria de Dios Ah, ok mamá listo, yo ya sé, listo no te canses en hacerlo no te canses en seguirle profetizando a ese hueso seco Representado por esa persona que está por tu jefe Que te, se burla de ti Te ridiculiza seguramente en público ¿Qué le hace? No le hagas caso Sigue creyendo, no te canses Sigue profetizando, anunciando, declarando Sigue proclamándole la palabra del Señor De una u otra manera, de otra y otra manera Dile mira en esta semana Van a venir unos monos azules a predicar el evangelio Con respeto, por supuesto. Diego, ¿les estás traduciendo bien? ¿Sí o no? Vamos a darle un aplauso a Diego que está allá. No nos vas a hacer quedar mal, Diego. El Señor hoy puede predicar, aún puede hacerlo con las piedras. No se los impidáis a los niños. Deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos No se lo impidan a los niños Porque si ustedes se lo impiden de estas piedras El Señor puede levantarlas para glorificar y exaltar el nombre de Jesús Es increíble el poder de la palabra del Señor Me acuerdo algunos años, hace algunos años Un papá desesperado con su mamá llegaron a pedirnos oración con Claudia Su hija de 13 años no tenía matriz y estaban sufriendo mucho la familia y la niña estaba sufriendo mucho. En ese momento como que Señor como siempre oh Dios mío cuando todo está oscuro lo único que hay Señor es la luz que tú nos brindas a través de tu palabra. Y estábamos leyendo en esos días y estábamos estudiando un versículo que está en Romanos 4 el versículo 7 dice que Dios es el que da vida a los muertos y llama a qué? las cosas que no son como si fuese, Romanos 4, perdón, 17. Llama las cosas que no son como si, Dios es el que da vida a los muertos. Y comenzamos a entender que Dios quería que oráramos por la niña con base a ese versículo, Dios es el que da vida a los muertos. ¿Y qué más? ¿Ya se lo prendieron. Y llama las cosas que no son como si fuesen ese es el Dios tuyo y el Dios mío. Señor esto no es una coincidencia Esto es un para bien para la niña y para la familia Vamos a orar con base a este versículo Y comenzamos a orar Entramos al oratorio Entramos con la familia Habían tías, tíos Una sesión muy especial con la familia Y comenzamos a orar y Le pedimos Señor Señor haz un milagro creativo Con la niña por favor oh Dios Oramos Terminamos de orar Adiós, adiós Pasaron los días y como a los 15 días una llamada Pablo, la niña comenzó a menstruar ¿Saben lo que significa eso? Hay una nueva matriz allí en su ser Para la gloria de Dios ¿Quién hace eso? No, pero si aplaudan vamos a aplaudir fuerte Señor, gracias porque eres tú oh Dios Cuando tú estés orando Y te salta un versículo de la escritura Es porque Dios quiere que tú ores Con base a ese versículo ¿Cuál fue el versículo que les compartí? Romanos 4, 17 Dios es el que da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son Como si fuesen Luego gracias a Dios que tú eres un Ezequiel en este tiempo y que no te vas a cansar en, de predicar, de confesar, de proclamar, de anunciar, de profetizarle a la gente. Que el Señor vive y reina por siempre y para siempre. ¿Cuántos de ustedes realmente han salido de ese valle de, de huesos secos? ¿Cuántos de ustedes han salido? De ese valle, tan ¿Sí? así es, gloria a Dios por eso. Hoy estamos viendo cómo el Señor ha vivificado nuestro corazón, yo era uno de esos huesos secos. Pero el Señor con su pura misericordia desnudó su brazo, como dice la palabra, Él desnudó su brazo, me sacó y me sedujo y me atrajo. Y habló a mi corazón Y yo no fui rebelde que tenía objeciones y objeciones Pero yo le dije Señor, yo tengo un vacío profundo en mi corazón Tengo tantas inquietudes Pero este vacío nada me lo puede llenar, oh Dios Y necesito que tú me lo llenes, Padre Y fue así como el Señor actuó en mi vida Y mi amiga la ansiedad se fue Y mi amigo el miedo se fue y mi amigo de orgullo se fue, se fue en el nombre de Jesús Y comencé verdad, a levantarme de esa muerte en la que yo estaba ¿Alguno de ustedes le ha pasado lo mismo? Claro que sí Por eso es que nosotros no nos podemos cansar de hacerlo Y de seguirle diciendo Señor yo lo quiero hacer En mi barrio, en mi colegio Señor yo lo quiero hacer en la universidad, en mi empresa Porque ese es el tipo de sequieles que Dios está levantando en medio de estos días Y por eso tenemos que decirle Señor gracias porque nos permites tener estos hermanos que vienen de afuera Para recordarnos que vale la pena hacer todo lo que sea necesario para proclamar el nombre del Señor Y si el Señor me invita a ir a otro país a hacerlo Bienvenido, así voy a hacerlo ¿Se le medirían a ustedes a una misión en otro país? <risa> no, tranquilo, no levanten la mano Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo Si les preguntamos a nuestros hermanos de Canadá Si sienten miedo, ¿ustedes qué creen que les dirían? ¿Ah? ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto que sí? Claro que sí Sentir miedo claro es una experiencia diferente nos, Estos países nos echarán con tomates Se burlarán de nosotros Puede ser pero aquí están para la gloria de Dios Y el Espíritu del Señor les está llevando a, a ser templados en el Espíritu A firmar su rostro para entrar a Colombia Que de por sí también merece su reconocimiento Y decirle Señor aunque no conozca el español, no domine el español, no hable ni jota el español Señor yo voy a profetizar tu palabra Y en este valle de Aburrá, ese valle se convertirá de huesos vivos para la gloria tuya No secos para la gloria tuya Cuando uno va a Israel ocurren cosas hermosas Dice la escritura más abajo en el versículo, eh, el versículo 11 Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Ese era, Esa era la narrativa de, de la nación de Israel Eso era lo que se decían no tenían otro tipo de esperanza, pereció nuestra esperanza, nuestros huesos se secaron y somos del todo destruidos. En otras palabras, estamos llevados, estamos llevados, estamos llevados, estamos llevados, estamos llevados. ¿Alguno ha escuchado esa, esa frase? Ellos, el estar llevado, se decían esas tres cosas, mañana, tarde y noche. Pero el Señor, en medio de él, su llevadera, les dijo, profetiza Ezequiel, te he puesto para que tú profetices y les digas, así ha dicho el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los saque de cada una de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y ustedes van a vivir y les haré reposar sobre, sobre su tierra de Israel. Y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Cuando tú vayas a Israel, a propósito el año 30 vamos a, a irnos para Israel algunos, ¿cierto? ¿Les gustaría? Se unen se unen al parche. Nos vamos. Cuando ustedes van a Israel Ustedes ven esta profecía cumplida Eran huesos innumerables Repartidos por toda la faz de la tierra Y estaban muertos Y el Señor poco a poco Comenzó a juntar esos huesos Y el mundo se vino en su contra de Israel Pero cuando uno va a Israel Uno ve una nación desde mil años 948, una nación constituida soberanamente y hoy es un ejemplo de las naciones artistas, científicos todo tipo de gente que le ha traído bendición a la humanidad han nacido son, son judíos cuando uno ve ese desarrollo tan impresionante uno dice Señor tú lo has cumplido y lo, lo poquito que falta de la profecía que dice la escritura que falta, falta muy poquito para que se cumpla la total redención del pueblo de Israel y cuando venga Jesús de Nazaret veremos cómo el Señor va a terminar ese proceso de levantarlos juntamente con nosotros la iglesia de Jesús Para estar Allí en las nubes En las bodas del Cordero ¿Cuántos de ustedes van a estar allí? Sí o no? Y sabréis que yo el Señor Cuando abra vuestros sepulcros Y los saque de vuestras sepulturas Pueblo mío ¿Cómo están los huesos de ustedes? ¿Cómo están? ¿Llenos de internet? ¿Llenos de distracciones? Ojo con eso Estamos expuestos a tantos ladrones de esperanza Aquellos que nos distraen Nuestra le lealtad al Señor Lealtad a la familia Y nos dejamos robar nuestra primogenitura por un plato de lentejas y por cualquier tentación como que cedemos y no actuamos en el nombre de Jesús. Aquí Ezequiel aprendió a ser un hombre muy resiliente. Ezequiel aprendió a ser un hombre firme, firme, bien parado en la cancha. Fue un hombre de convicciones, fue un hombre que independiente de un mensaje duro, que les tenía que profetizar al pueblo de Israel, se mantuvo fiel al Señor. Y Dios lo respaldó a Ezequiel. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, respaldarte con tu familia, respaldarte con tus amigos, con tus vecinos, con tus socios, con tus jefes, con el mundo en general. Que nos vean a nosotros cristianos convencidos que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, dice la escritura. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo tengo que quitarme la vergüenza de ser portador de las buenas nuevas. Quitarme el que dirán de encima. ¿Qué le hace, Señor? Y, y si yo eh, tengo mis redes, Señor. Las pongo a tus pies Y voy a comunicar tu palabra De una manera sabia Estratégica Inteligente Pero que lo voy a hacer ¿Qué? Lo voy a hacer En el nombre de Jesús Voy a romper los moldes Padre Porque entiendo que tú me has puesto Como un Ezequiel En, este, en esta época aquí en Colombia Y necesitamos de mensajeros, de mensajeras de Dios que así lo hagan yo quiero pedirles de que vamos a pararnos, vamos a poner de pie y tú mismo vas a hacer un ejercicio de fe y vas a pensar en una persona dile Espíritu Santo muéstrame una persona que yo le debo profetizar de tu palabra listo, ya se lo dijiste Ahora dile Señor, ¿cómo le profetizo en tu nombre santo a esta persona? ¿Cómo le anuncio? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le proclamo tu palabra, oh Dios? Y en este momento dile en el nombre de Jesús, voy a hacer como lo hizo Ezequiel, independiente de razonamiento. Y dile, verano, sutana y pon el nombre. Pon ese nombre en tu mente Y quiero anunciarte En el nombre de Jesús Que así Como Lázaro Salió de la tumba A vida Así tú vas a salir Verano De tu tumba De tus huesos secos Y experimentarás La vida eterna La recibirás Que Jesucristo Vino a darte en el nombre de Jesús. Y que tú le digas en este momento, Señor, quiero orarte por mi familia. Por mi papá. Y en este momento dile, Señor, hoy quiero decirle a ese espíritu inmundo que lo... Sal fuera en el nombre de Jesús. Dile, dile, dile. Espíritu inmundo, sal fuera de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Sal fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de religiosidad que está distrayendo a mi familia sal fuera en el nombre de Jesús así como Ezequiel te obedeció hoy Señor yo lo anuncio en fe estoy orando para que así sea Señor estoy regando este surco este camino Señor de fe y Señor lo veré lo veré postrado a tus pies en el nombre de Jesús y lo veré Señor y lo abrazaré Y me permitirás abrazarlo Y verlo en esta iglesia En el nombre de Jesús Para la gloria tuya Señor Si ¿Sí lo crees Créelo, créelo, créelo créelo. Y dile Señor esto lo creo Padre Es increíble lo que la escritura Nos enseña acerca del centurión Con relación a un siervo Que estaba estaba paralítico y entonces buscó a Jesús y Jesús escuchó la petición del centurión y le dijo Señor no, no soy digno que reposes en mi casa tan solo di que tu palabra y mi criado sanará la palabra del Señor más importante de todo dile Señor que mi Padre escuche tu palabra, oh Dios, y que tú lo sanes. Que mi hija, que mi hijo, escuche tu palabra. Yo no sé a través de qué y de quién, Señor. Tú te inventas tantas cosas, Dios. Pero en el nombre de Jesús, dile una palabra tuya para que mi hermana sea salva, sea sana, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, oh Dios. Cierra tus ojos en estos momentos y dile, Jesús, de Nazaret, por tu presencia en este lugar. Tú envías tu palabra. Tú envías tu palabra todos los días, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y tú nos visitas todos los días. Permite que esa palabra, Señor, se encarne en nuestra piel, en nuestros huesos, en nuestro espíritu, sea vivificado. Nuestra alma transforme sus pensamientos, sus emociones. Esa palabra rompa toda cadena. Se convierta en verdad, en realidad, en luz. Deshaciendo toda tiniebla. Y que esa palabra, bendito Rey, me habilite para llorar, Señor, por quienes están a mi lado, Dios. Tu palabra lo dice. Que tú envías tu palabra, Señor, y los sanó y los y los libró de toda su ruina Tu palabra así lo dice Señor Por eso envía tu palabra Dile al Señor, ora conmigo Dile, envía tu palabra Y trae sanidad y medicina Pero también Libéralos de toda su ruina Padre Que en el nombre de Jesús En este valle de huesos secos Se levante vidas nuevas para ti Que te den a ti la gloria y la honra que sus vidas se levanten de la muerte Padre, que yo pueda Señor decirle como Lázaro ven fuera, que yo pueda mencionarlos por su nombre y sacarlos de las tinieblas, tú mismo con tu poder y yo anunciar que en Cristo Jesús, tú mismo los sacarás de las tinieblas, los sacarás de los sepulcros y que tú los cubrirás como se cubrieron estos huesos, de carne, de tendones y de piel, tú cubrirás sus vidas con un nuevo espíritu para adorarte y para bendecirte. Yo lo creo, dile, yo lo creo. Lo harás con mi familia, lo harás en mi empresa, con mis vecinos. Será una semana de bendición la próxima semana, Padre. Así lo creemos en el nombre de Jesús, Padre. Bendito seas, bendito seas. Vamos a orar los unos por los otros en este momento. Abraza al que está a tu lado y que tú le puedas administrar a esa persona con toda libertad que tú puedas abrazar y con esa, con ese abrazo Señor, cada uno en particular está clamando desde su situación envía, envía ayuda desde tu santuario y desde Sion sosténlos Padre Celestial, sosténlos Padre Celestial yo te pido, Padre, que tu palabra crezca, que tu palabra sea multiplicada en este corazón, en su mente, que tú seas arrancando toda mentira y toda distracción, toda resistencia, toda soberbia en contra de tu palabra, destrúyela en el nombre de Jesús, y que en esta semana tú lo visites con el anuncio de tu palabra que tiene poder para traerle sanidad y liberación no es mi palabra como fuego dice el Señor y como martillo que quebranta la piedra gracias Señor levanta su vida sana sus huesos sana sus órganos, levántalo de su muerte Padre te lo suplicamos y te damos gracias Señor porque desde este lugar Anunciamos paz y bendición para las naciones, Señor. Que esta Antioquia escuche palabra de Dios. Antioquia escucha palabra de Dios. Medellín escucha palabra de Dios. Menciona el nombre de Dios Y dile, Alejandría escucha la palabra de Dios. San Lucas escucha la palabra de Dios. Y todos los municipios, Colombia misma el mundo mismo menciona el nombre de tu país escucha palabra de Dios porque esos huesos que estaban muertos serán habilitados por el Dios para el cual no hay nada imposible no hay nada que sea demasiado difícil para ti no lo hay Señor dándoles vida y vida eterna en Cristo Jesús dale gracias al Señor por tu familia dale gracias a Dios por todos aquellos que van a recibir el mensaje la próxima semana y dile gracias Padre por los milagros de esas transformaciones que tú vas a dar Padre a los enfermos tráele sanidad a los oprimidos liberación te los suplicamos en el nombre precioso de Jesús gloria a ti, gloria, gloria a ti, Señor, gloria a ti, oh Dios, gloria a ti, Padre.